0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar, peregrinando juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para empezar este domingo? Miren, les cuento y después les voy a dar los detalles que hoy tengo dos noticiones. Se viene en el tiempo de los milagros, así que estemos preparándonos todos y todas para esperar ansiosamente ese tiempo, así que estén alertas eh, a todo lo que, lo que va sucediendo. Muy bien, eh, la meditación de hoy está en, en Juan 8 del 1 al 11 y se las voy a leer del, eh, de la, la, eh, la versión de la pasión. Jesús subió al Monte de los Olivos cerca de la ciudad donde pasó la noche. Luego, al amanecer, Jesús volvió a presentarse en los atrios del templo y pronto todo el pueblo se reunió a su alrededor para escuchar sus palabras. Así que se sentó y les enseñaba. Entonces, en medio de sus enseñanzas, los eruditos religiosos y los fariseos irrumpieron entre la multitud y trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de comer adul cometer adulterio, y la pusieron en medio de todos. Entonces le dijeron a Jesús, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿No nos manda la ley que matemos a pedraras a esta mujer así? Dinos qué debemos hacer con ella. Solo estaban poniendo a prueba a Jesús porque esperaban atraparlo con sus propias palabras y acusarlo para por quebrantar la ley de Moisés. Pero Jesús no respondió. En vez de eso, simplemente se agachó y escribió en el polvo con su dedo. Enojados, insistían en que respondiera a su pregunta. Así que Jesús se puso en pie y los miró y dijo, que el hombre que nunca haya tenido un deseo pecaminoso, le tire la primera piedra. Luego se inclinó otra vez y escribió algunas palabras más en el polvo. Al oír esto, sus acusadores se retiraron poco a poco de la multitud, de uno en uno, comenzando con el mayor y terminando con el menor, con la conciencia culpable. Hasta que al final Jesús se quedó solo con la mujer, que aún estaba frente a él, se levantó y le dijo, «Querida, ¿dónde están tus acusadores?». ¿No hay nadie aquí que te condene? Ella mirando a su alrededor dijo, no veo a nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, entonces yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante, libérate de la vida de pecado. Estamos en la, en la preparación de la Pascua y estamos recordando estos, estos hechos que Jesús... Eh, había eh, tenido que enfrentar a lo largo de su tiempo aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Y realmente eh, Jesús siempre, como hemos visto en otros, en otros momentos, Jesús siempre parecía que estaba dispuesto a transgredir la ley. ¿Pero por qué transgredía la ley? Porque él nos estaba enseñando una nueva ley. La ley que los fariseos tenían era la ley de la legalidad y la ley que Jesús nos traía era la ley del amor. Ahora, es importante diferenciar que la ley de la legalidad se basa en, la regl, en las reglas. La ley de la legalidad se, se basa en obedecer las, las, eh, las pautas de la, de la ley. Ay, perdón. Para ser una buena persona y para tener, entre comillas, el favor de Dios. La ley del amor que plantea Jesús no es una ley sin pautas, no es una ley sin normas, no es una ley sin reglas. Pero la raíz de la ley, de, de cumplir, la, la raíz de poner la regla es el amor. Y la raíz de obedecer a esas reglas es el amor. Y lo vemos claramente en este pasaje de la mujer encontrada en adulterio. Lo querían, que estaban siempre buscándolo a Jesús para matarlo, siempre le estaban buscando la falta. Parece esas personas que siempre están buscando eh, en qué nos equivocamos para estar marcándonos la falta. Pero los fariseos la lo buscaban en realidad era para ponerle piedras en, en el camino del, del cumplimiento de, de lo que Dios quería hacer y ponerle piedras en el camino para la que la gente no creyera en él. Pero Jesús le pone una pauta a cada uno, le pone una pauta a, a, a los que lo encontraron en la mujer en adulterio y nadie adultera solo, de paso le digo, y le pone una pauta a la mujer adúltera entonces, ¿qué pauta le pone el Señor a, a, a los fariseos? Los ubica en la realidad de la vida y los ubica en la humanidad de cada uno. Y les pide indirectamente que en vez de tener la soberbia de lo que hacen bien, tengan la humildad de reconocer las faltas. Y ese es un punto que me gustaría señalar. Más que la soberbia, tenemos que reconocer la humildad para reconocer las faltas. Y entonces, ¿cuál es lo que le plantea a los hombres? Le dice, el hombre que nunca haya tenido un deseo pecaminoso, que tire la primera piedra. Y si nos dijera a nosotros, si le dijera a los peregrinos, el peregrino o la peregrina que nunca tuvo un deseo pe eh, pecaminoso, que tire la primera piedra, ¿qué haríamos nosotros? Y nosotros no podríamos tirar la primera piedra, porque todos en algún momento, en algún momento de la vida, hemos tenido un deseo pecaminoso que no es lo que Dios quiere, no, es, no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la vida, que, eh, que Dios hacer, no hacer lo que Dios quiere y guardarnos nuestra propia ley. Pero la mujer le dice le marca otra pauta, le marca otra pauta para la vida, le marca un camino para seguir adelante. Le dice, ¿dónde están los que te acusaron? Ella le dice, no hay ninguno. Y el Señor le dice, entonces, yo tampoco te condeno. De ahora en adelante, libérate de la vida de pecado. ¿No? Entonces, el Señor le pone la, el amor, no te condeno porque se la, de alguna manera no, no te voy a apedrear yo, yo solo, pero le pone la pauta, andate, pero liberate de la vida de pecado. No vuelvas a cometer la misma falta otra vez. Entonces, entonces tenemos que tener conciencia de, de esta actitud de amor del Señor y pensar a lo mejor... Ninguno de mis peregrinos ni peregrinas está en una vida de pecado. Si llegara a estarlo, les digo que lo piense. Pero, ¿de qué cosas nos tendríamos que liberar? Que No tiene que ver con el adulterio, no tiene que ver con, con eh, algo grosero, pero hay pequeñas cosas que realmente nosotros manejamos en la vida, como los enojos y y las ofensas y otras cosas que en realidad nos tienen atrapados y no es lo que Dios quiere. Entonces, pensémoslo y reflexionemos sobre esto. Señor, gracias que sos un, un que Jesús es un transgresor en el buen sentido de la palabra. Entonces, gracias, Señor, porque vos nos llamás a, a vivir la ley del amor. Pero que la ley del amor tiene una disciplina, tiene una, eh, una regla, tiene un, eh, algo que cumplir, que es una vida ordenada, una vida que sea digna y una vida que, que dé gloria a Dios. Entonces, Señor, que cada uno y cada una mire, se mire a sí mismo y vea cuáles son las cosas que, de las cuales tiene que liberarse para poder estar más liviano y andar más liviano en la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Veo que se me hizo re largo el, el devocional, pero bueno, téngame paciencia. Hoy es domingo, así que los que no se reúnen con, con su comunidad de fe, tienen mi sermón. ¿Qué quiere que le diga? Muy bien. Así que vamos a ir ahora a orar por las necesidades. Bueno, Les cuento la primera gran noticia. Roberto está en su casa así que damos gloria a Dios porque está en su casa está en su casa hasta que lo tengan que volver a operar nuevamente pero está feliz que hace nueve días que no tiene fiebre y, eh, y se está recuperando así que le mandamos un beso enorme, enorme a Roberto vamos a seguir orando por él pero lo súper alegre Alegra que eh, el Señor haya contestado el clamor de todos y también el clamor de Él. No es el clamor, no es por una oración en, en especial, es por todo lo que estuvimos pidiéndole todos al Señor. Así que gracias, Señor. Pero oramos por aquellos que están esperando esta respuesta. Para que vos le des paz, Señor, que los, que los liberes de, de, del azote de la enfermedad y que traigas, Señor, sanidad, liberación y fortalecimiento. Señor, aquellos que están en tratamiento, que también los sostengas y los fortalezcas. Señor, gracias por tu amor y por tu cuidado. Te hablábamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos orando por las oportunidades de educación, señor, que nadie se quede fuera de las oportunidades de educación. Ni que, y que nadie se quede fuera de la posibilidad de acceder a un trabajo. Señor, que realmente vos estés moviendo las cosas, la economía y todo lo que, lo que significa, lo que se mueve para que los puestos de trabajo empiecen a... a, a a, a, a funcionar, empiecen a necesitar, que la gente vaya necesitando trabajo en las empresas y que vaya poniendo avisos o, o buscando datos para poder otorgar ese beneficio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también oramos por los que están reclamando sus derechos. Y le cuento el otro milagro extraordinario. Una peregrina estaba en un proceso judicial bastante penoso donde había implicancias familiares y era una situación larga, penosa, que estuvimos orando por, por ella en algún tiempo eh, y parecía que había momentos que parecía que se resolvía y había momentos que parecía que, que no se resolvía, que se volvía atrás. Al final, el juez tuvo que dictar una sentencia y no fue favorable para ella lo cual significó, seguramente, como para todos, un bajón, porque implicaba que tener que de, eh, un, un costo muy alto en lo económico y en lo emocional para enfrentar lo que el juez eh, había dictaminado, que era unas, eh, juzgar una situación injusta. Entonces, bueno, eso quedó ahí. Y ayer me escribe y me dice que la situación, después de que estaba todo el paquete acomodado en lo judicial, se dio vuelta. Y la persona que les estaba haciendo un reclamo injusto hizo marcha atrás y no van a tener que, que ex, no, no quedan expuestos a todo ese costo, a todo ese costo económico y personal de tener que despojarse de cosas que para ellos eran valiosas. Así que el Señor atiende el clamor de sus hijos cuando pelean y cuando piden por sus derechos. Pero aquí me enseñó algo. Cuando la situación esté terminada, la única terminación de la situación es, es cuando Jesús dice que está terminada. Porque acá la justicia dijo que estaba terminada, la justicia injusta, y... El Señor dijo, no, voy a, dar, a hacer la justicia, la verdadera justicia en esta situación. Así que nos alegramos y en ella ponemos, y, y me escribió y me dice, como decís vos, milagros extraordinarios. Sí, por supuesto, lo, lo digo y lo repito, milagros extraordinarios. Así que gloria a Dios. Y también oramos por los milagros inmobiliarios y la logística celestial. No nos vamos a olvidar de eso. Señor, estamos clamando delante de tu presencia que esta semana que empieza podamos tener novedades y seguir viendo con nuestros ojos y celebrando con nuestra boca estas bendiciones tuyas, las transacciones que se empiezan a mover. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de hoy es hermoso. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, me parece que siempre repito lo mismo, pero no importa. Tiene una buena conexión con, con lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, que rectificara su camino. Y entonces acá Dios nos dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el, el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Mire qué hermoso las tres acciones del Señor que nos pide que nosotros limpiemos el camino, pero nos dice, él está con los que tienen un espíritu arrepentido y humilde. Hablábamos al principio de eso. Restauro el espíritu destrozado del humilde. ¿Cuántas veces los humildes están destrozados? Nuestra peregrina humilde se sentía destrozada por esa injusticia que tenía que enfrentar. Reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Hermoso, precioso. Espero que tengan un requete eh, domingo. Que el Señor los requete bendiga. Les mando un beso requete enorme y nos vemos mañana lunes. Que el Señor los requete y bendiga. Hasta mañana lunes.